0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, und dann würde ich sagen, wir starten gleich los ins Interview. Heute zu Gast die Finanzista, auch genannt Eva Ramuschkat. Hallo Eva und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns ein bisschen über Themen wie Finanzen und Geld und alles, was dazugehört. Natürlich auch ein bisschen Buchhaltung zu plaudern. Ja, und zum Einstieg würde ich sagen, sei doch so lieb, stell dich ganz kurz vor. Erzähl uns, was du tust, wie du das tust und vor allem auch, seit wann du das tust.
1: Ja, hallo Claudia, vielen Dank. Vielleicht kurz, ja, mein Name ist Eva Ramuschgard, Genau, ich bin als Finanzista im Internet unterwegs Online unterwegs, habe ein Online-Business und ähm, ich bin Finance-Coach. Mein Anliegen ist es, Menschen dabei zu unterstützen, mit ihrem Geld besser zurechtzukommen. Und beim, mhm. ich sag mal, wenn ich sage Menschen, dann meine ich damit eigentlich grundsätzlich erstmal jeden, ob jetzt Selbstständiger oder auch Privatpersonen. Mir geht es halt darum, ähm, Menschen sozusagen die Hürde zu nehmen, die sich mit, für viele mit dem Thema Finanzen befindet und ihnen einen Zugang zu ermöglichen zu ihrem Geld, dass sie sozusagen mhm. sich gerne mit dem Thema auseinandersetzen und dadurch über diesen leichten Zugang und die leichte Beschäftigung mit dem Geld da auch ein bisschen mehr Stabilität reinbringen, sodass
0: sie in die Position kommen, dass sie ihre Finanzen auch selbstständig aktiv führen können. Ich habe in deinem Einleitungsvideo oder in dem Video auf deiner Über-Dich-Seite ist mir so ein Satz entgegengesprungen, Finanzen und Geld ist nicht sexy. Ist das das, was du im Allgemeinen hörst, nehme ich an? Ja, genau. es
1: ist ist ja leider nicht so das Thema der Leidenschaft für die meisten. Also natürlich, ich meine, Geld wirkt oder es heißt schon so, dass Geld sexy ist
0: grundsätzlich.
1: Mhm. Ich denke mal, Geld hat ja schon eine sehr hohe Anziehungskraft. Aber die Arbeit, die mit Geld verbunden ist, sozusagen das, was viele dann damit assoziieren, also das Thema Finanzen und Zahlen, das ist leider mhm. für viele nicht sexy. Und ähm, das ist so die Krux, die viele meiner Kunden haben oder viele Menschen aus meinem Umfeld und Netzwerk, dass sie das Gefühl haben, ach, das ist, ist so eine größere innere Hürde oder ein größerer innerer Schweinehund, da sich überhaupt mit diesem Thema Finanzen zu befassen.
0: Deswegen glaube, kommt auch... Entschuldige, das kommt auch aus dem dem, ähm, Glaubenssatz, ich bin kein Zahlenmensch, könnte ich mir vorstellen.
1: Genau, das das, das erlebe ich ganz häufig, dass Menschen glauben oder die Annahme haben, nur weil sie keine Mathe-Cracks sind, könnten sie mit Geld nicht umgehen. Und ähm, ich sage immer so, für mich ist wichtig, dass man einen Bezug zu den Zahlen hat, also Zahlenrelationen versteht und äh, eigentlich braucht man nur Zinseszinsrechnung und einen einfachen Dreisatz und damit kommt man schon sehr weit heutzutage.
0: Also, Ui, da gruselt mich aber schon dabei Dreisatz.
1: <lacht> ja gut, aber das, da geht geht's ja dann um die Relation, ne? Aber das Dreisatz klingt jetzt auch schon wieder so wissenschaftlich. So, 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 so wissenschaftlich möchte ich es gar nicht aufziehen, sondern ähm, worauf ich eigentlich hinaus möchte ist. Man muss keine keine besondere Begabung bei Mathe haben oder keine besondere Begabung hinsichtlich der Zahlen haben, sondern es genügt eigentlich ähm, der gesunde Menschenverstand und auch die Bereitschaft, sich mit seinen Zahlen und den Zahlenrelationen überhaupt zu befassen. Mhm. Genau diesen Weg möchte ich Menschen sozusagen aufzeigen in meiner
0: Arbeit. Das ist mir auch in deinem äh, Geldplaner aufgefallen, zu dem kommen wir dann eh später, dass du zum Beispiel auch... ähm, ja, der ist, der ist für Selbstständige genauso für wie für Nicht-Selbstständige. Das hat mir also auch sehr gut gefallen, dass du da äh, geschafft hast, quasi die Brücke zu bauen, beziehungsweise es für äh, zwei ganz unterschiedliche Zielgruppen zugänglich zu machen. Ja, also das, das zieht sich wirklich durch den Planer durch, hat mir sehr gut gefallen. Aber bevor wir da so ein bisschen tiefer einsteigen, wollte ich dich schon mal fragen, äh, wie Schaut dein Homeoffice aus oder hast du überhaupt eines? Wie arbeitest du, wo arbeitest du?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Grundsätzlich, man könnte vielleicht sagen, ich arbeite überall. Das kann Mhm. zu Hause bei mir auf dem Sofa sein. Wir haben leider zu Hause ähm, relativ begrenzte räumliche Möglichkeiten. Das heißt, zu Hause habe ich kein eigenes Arbeitszimmer oder Büro. Arbeite Mhm. dort häufig ähm, im Prinzip am Esstisch oder ähm, auf dem Sofa. Und ähm, ich habe aber noch die Möglichkeit, ähm, ähm, andere Büroräumlichkeiten zu nutzen. Und weil ich so der Mensch bin, der eine ich sage jetzt mal, feste Tagesstruktur benötigt, versuche mhm. ich jetzt auch, ähm, mich möglichst jeden Tag in mein externes Büro zu begeben. <lacht> Ganz mhm. einfach, weil, weil ich dort andere Menschen um mich herum habe, auch eine gewisse Abwechslung habe und auch wirklich das Gefühl habe, ich gehe zur Arbeit. Also mir hilft das ähm, sehr, mich dabei zu disziplinieren
0: auch diese Trennung zwischen zu Hause und Arbeit?
1: Ja, die, Tren- die Trennung gibt es leider nicht wirklich. Das ist bei mir in der Tat ein fließender Übergang, dass ich, ähm, ich sag mal, in meinem ähm, externen Büro viel mache, wo ich dann in der Regel von 9 bis 17, 18 Uhr bin, aber dann auch abends mich nochmal viel heransetze. Ähm, also leider schaffe ich es schaff bisher noch nicht, die Trennung hinzubekommen. Ich arbeite auch von zu Hause sehr viel. Das ist auch dadurch bedingt, dass ich zwei kleine Kinder habe, und ähm, dadurch ähm, auch am Wochenende dann gerne mal die Abende nutze, mich nochmal
0: ranzusetzen, ein bisschen was zu schaffen, was, ein bisschen mhm. kreativ zu werden. Du hast jetzt vorhin die, ähm, angesprochen, dass du so eine, eine feste Struktur brauchst zum Arbeiten. Ich nehme an, das ist auch zeitlich gemeint. Wie, wie schaut denn so ein typischer Tag von dir aus? Ein
1: typischer Tag von mir schaut so aus, dass ich um spätestens neun im Büro bin und ähm, ja dann bis... 17, 18 Uhr arbeite, an manchen Tagen, und das ist dann wieder die Freiheit, die ich mir nehme, mache ich auch schon Mittagsschluss und kümmere mich dann nachmittags um meine Kinder und verbringe sozusagen nachmittags die Zeit mit meinen Kindern, dann ist so die Zeit zwischen 17 und 20 Uhr eigentlich immer für meine Kinder reserviert, also mindestens die Zeit und häufig setze ich mich abends nochmal ran und Mache und bereite nochmal einen Blogbeitrag vor, oder einen Post und Ähnliches. Das ist ja, da gibt es ja immer was zu tun, so ist es ja leider. Ja, genau,
0: genau so ist es. ja. Also dieses Fertigsein und sagen können, okay, alles erledigt, das wird es halt äh, höchstwahrscheinlich als Selbstständiger nie geben. Ne?
1: Das ist auch so meine Befürchtung, ehrlich gesagt. Ich, äh, ich, ich meine, das ist jetzt mein erstes Jahr der Selbstständigkeit. Ich bin jetzt seit ziemlich genau einem Jahr selbstständig. Und ähm, mir ist klar, dass man gerade am Anfang sehr viel Zeit einfach investieren muss, damit man auch das Gefühl hat, man kommt überhaupt voran. Und ähm, Aber ich habe auch trotzdem das Gefühl, das wird wahrscheinlich ein Dauerzustand bleiben, dass dass ich immer den Eindruck gewinne, ich könnte noch mehr tun, ich habe noch eine Idee. Und äh, ja, grundsätzlich hat sich das schon so bei mir ein bisschen manifestiert, dass ich ähm, gefühlt immer zu wenig Zeit zur Verfügung habe und immer eigentlich noch mehr machen möchte, wozu
0: ich dann nicht ganz komme. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, das scheint aber vielen so zu gehen, ne? oder wahrscheinlich ja, mehr oder weniger ja. den Selbstständigen. Genau, das ist dann eher so mein Metier, sage ich mal, die Leute auch dazu zu bringen, dass sie fertig werden mit dem, was sie nämlich geplant haben. Und wenn sie das erledigt haben, sind sie fertig. Auch wenn sie insgesamt nicht fertig sind, das ist so mein, mein Credo sozusagen. Ja. ja, das ist ein ähm, guter Ansatz, der gefällt mir. <lacht> Fein. <lacht> äh, Eva. Es geht in deinem deinem Planer natürlich um Geld, aber was ich herausgelesen habe, auch sehr ums ums Mindset. Das heißt, die Einstellung zu Geld. Was ist denn da der größte Haken, den du erlebst bei deinen Kunden?
1: Ähm, Ich würde sagen, der der größte Haken ist für viele, überhaupt ähm, einen Zugang zu finden zu dem Thema Geld. Also viele Mhm. haben... Wir schaffen es schlichtweg nicht, sich einen Überblick über ihre eigenen Finanzen zu verschaffen und wissen eigentlich auch gar nicht, wo sie beginnen sollen. Und dann ist eine vermeintlich riesig, also ein vermeintlich riesiger Berg, der vor ihnen liegt und sie wissen mhm. gar nicht so recht, wie sie, wie sie den Anfang machen sollen. Und mir geht es darum, das so ein bisschen in kleine Häppchen aufzuteilen und ihnen diesen Eindruck zu nehmen, dass da ein riesen Berg oder eine riesige Last sozusagen auf ihnen liegt und ähm, das, wie gesagt, in kleine Einheiten aufzuteilen und Schritt für Schritt vorzugehen. Und genau, ihn, das, ja. Entschuldige. <lacht> aber auch die, ähm, äh, zum einen das wie gesagt, aufzuteilen, um zu, zum anderen aber auch ähm, ihnen Mut zu machen dabei, dass sie, dass sie genau wie jeder andere in der Lage sind, das Thema auch für sich selbst zu erschließen. Also das ist nämlich mhm. meine Überzeugung. Jeder kann mit Geld
0: umgehen. ja Es hat noch nicht jeder unbedingt gelernt. Das ist richtig, ja. Da sind wir gleich ja. beim äh, größten Schmerzpunkt, den ich so mitbekomme, also bei meinen Kunden bzw. wenn ich so in den sozialen Medien schaue, in den, in den Gruppen und ähnliches, ähm, da wird äh, zum Jahresende, zum Quartalsende und vor allem zum Monatsende oder Anfang äh, immer gepostet, oh Gott, ich muss Buchhaltung machen. Mhm. Also Buchhaltung ist, ist auch ein kleiner Teil davon und das ist vielleicht etwas, wo man anfangen könnte, kann ich mir vorstellen. Wie würdest du da rangehen oder was, was hast du da für Tipps, damit das nicht so eine Belastung ist? Was kann man das ganze Monat über schon tun, um zu verhindern, dass dieser dann dieser Riesenberg wird? Ja, da ist,
1: auch da ist sozusagen die, die Regelmäßigkeit für mich der Schlüssel. Wenn ich mich mhm. nur einmal im Monat dran setze und sozusagen während des Monats meine ganzen Belege auf einem Haufen sammel oder dann aus meinem Portemonnaie erst alle Belege zusammensuchen muss, mhm. ähm, dann baut sich natürlich schon ein gewisser Berg auf. Natürlich je nach Volumen deines Geschäfts. Ist ja bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber dazu das erhöht sozusagen die Frustration, weil du gefühlt einfach einen großen Berg hast, den du erstmal abarbeiten musst. Und natürlich er liegen da viele dieser Aufschieberitis, dass sie denken, oh nee, dann mache ich es nicht heute, sondern morgen und versuchen, das noch weiter rauszuzögern, bis zum letzten Tag, bis sie dann die Umsatzsteuervoranmeldung abgeben müssen. Ja. Und mein Tipp wäre, und das ist das, was ich jedem, ob Privatperson oder Selbstständiger, mit auf den Weg geben kann, ist, das möglichst viel höher frequentiert zu tun. Das heißt, mindestens mhm. einmal pro Woche. Ich sag mal, eine halbe, also einmal pro Woche eine halbe Stunde, damit kriegst du schon sehr viel erledigt letztendlich. Und dann ist es wirklich in einer halben Stunde getan, vielleicht sogar zweimal pro Woche oder noch häufiger. Also je häufiger du dich damit beschäftigst, desto kleiner ist ja auch die, ist die erforderliche Zeit, die du da rein investieren musst. Und bist das du bist näher ja dran an deinen Zahlen. Das ist ja auch so da Punkt. Nach einem Monat muss ich mich erstmal wieder reindenken.
0: Ja, in die Abläufe reindenken ja. und natürlich auch ähm, ist dann unter Umständen der Blick auf die Finanzen, oh Gott, oh Gott, zu wenig Umsatz. Ne? Auch das man kann es ja nicht mehr ändern im Nachhinein. Ne?
1: Genau, auch das, dass äh, du erst im Nachhinein feststellst, wie der Monat wirklich gelaufen ist und dann letztendlich gar nicht mehr proaktiv tätig werden kannst. Ne? Also ich will meine Kunden auch mehr in die Lage versetzen, dass sie aktiv ihre Finanzen steuern, auch da, mhm. egal ob Privatperson oder Selbstständiger, Und je je näher du an deinen Zahlen dran bist, und das ist, wie gesagt, für mich der Schlüssel, so tief in deinen Zahlen drin zu stecken, dass du eigentlich deinen Kontostand schon direkt im Kopf hast, dass du ihn auswendig kennst. Und Mhm. das ist aber bei den wenigsten der Fall, weil sie einfach viel zu selten, ich sag jetzt mal, aufs Konto schauen und viel zu selten in ihre Zahlen reinschauen, dass sie gar nicht so nah dran sind. Wenn du diese Übung aber einmal pro Woche machst, zwei- oder dreimal pro Woche sogar, dann hast du die Zahlen natürlich viel, viel präsenter im Kopf, dass du einfach näher dran bist und dich viel mehr in die Situation versetzt, auch ähm, handeln zu können. Das ähm,
0: widerspricht ein bisschen, sage ich jetzt einmal, meinem, meinem Credo, die Aufgaben zusammenzufassen, also mhm. zu batchen wenn ich das einmal im Monat mache, sozusagen, dann brauche ich mich nur einmal reindenken. Aber du hast natürlich recht, da sollte man sich öfter reindenken als einmal im Monat. Also bei mir ist auch Samstag fixpunkt, eben die Buchhaltung zu machen, Rechnungen zu schreiben und Ähnliches. Was mir auch, das passt vielleicht vielleicht ganz gut dazu, zu diesem wöchentlich hineinschauen beziehungsweise sich wöchentlich mit, mit Geld oder mit den Zahlen zu beschäftigen. Ich habe in deinem Geldplaner gelesen, man sollte sich wöchentliche Geldziele setzen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich so ein bisschen Bauchweh bekommen für mich selber, (lacht) nämlich wenn ich das das überlege. Ja, natürlich, ich habe ein Jahresumsatzziel, ich dividiere das durch zwölf, weiß, wie viel ich also monatlich so im Durchschnitt Umsatz machen sollte. Aber da jetzt mich wöchentlich drauf, drauf zu stürzen auf diese Ziele, ist da nicht auch ein bisschen die Gefahr, da dass da zu viel Druck entsteht? Ja, das
1: ist sicherlich, also kann man man auch kritisch sehen oder kritisch bewerten, da stimme ich dir völlig zu. Mir ist da sehr daran gelegen, dass jeder für sich das richtige Maß findet. Aber Mhm. Meine Beobachtung ist auch, dass, das hatte ich jetzt gerade am Wochenende auch in einem Workshop, den ich selber gehalten habe zum Thema finanzieller Überblick und Ziele, wo es auch zu einem großen Schwerpunkt um das Thema finanzielle Ziele ging, dass viele Unternehmer sich, wenn überhaupt, dann nur Jahresziele setzen und mhm. ähm, auch nur ein Bruchteil dieser Unternehmer setzen sich überhaupt Monatsziele. Es waren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren es nur 20 Prozent der Unternehmer, die sich überhaupt Monatsziele setzen, äh, laut einer Studie vom Bundesverband der Selbstständigen. Und mhm. ähm, so, ich finde, Monatsziele ist schon mal ist schon mal eine eine vernünftige Vorgehensweise, wenn du dir Monatsziele setzt, weil du dann dein Jahresziel in viel kleinere Einheiten runterbrichst und dann ein ein ganz konkretes Ziel ja vor Augen hast. Mhm. Ähm, Trotzdem versuche ich, jetzt die Leser in dem Buch dazu zu bringen, das nochmal weiter aufzudröseln in Wochenziele, weil du dann schon mehr oder weniger eine klare Aufgabe vor dir hast. Wenn du jetzt zum Beispiel als Monatsziel hast, ich muss, ich sage jetzt mal 10.000 Euro Umsatz erwirtschaften und das runterbrichst auf Wochen, dann wären das bei einer durchschnittlichen, bei einem durchschnittlichen Monat zweieinhalbtausend Euro pro Woche, die du an Umsatz generieren musst. Da hast du hast das schon mal natürlich ein sehr klares Ziel vor Augen. Ähm, mhm. Und, und weißt, wenn ich jetzt diesen, diese Woche, diese 2.500 Euro Umsatz auch nicht erwirtschafte, müsste ich eigentlich in der nächsten Woche 5.000 Euro erwirtschaften oder zumindest den den Anteil, den ich nicht erwirtschaftet habe, übertragen auf die nächste Woche, um am Ende des Monats und dann auch am Ende des Jahres mein Jahresziel überhaupt erreichen zu können. Also ich finde, man kann es natürlich, man kann es kritisch sehen. Es ist ähm, eine Vorgehensweise, die vielleicht für einige eine Überdosis ist und äh, zu viel Druck verursacht. Ähm, Aber für diejenigen, die eine Struktur brauchen und ähm, die einen, einen Weg brauchen, wie sie sich besser disziplinieren können und einen Weg finden können, näher an ihre Ziele ranzukommen. Fand ich, war
0: das eine ganz gute gute Vorgehensweise. Mhm. Gehst du da eigentlich bei diesen wöchentlichen Zielen nur von, also nur unter Anführungszeichen, nur vom Umsatz aus oder auch von den Ausgaben? Auch von von beiden. Das
1: kann, Mhm. je nachdem, welche Ziele sich der Leser setzt. Ein Ziel kann ja auch sein, ich möchte zum Beispiel im ganzen Jahr 2017, nur Geld für Dinge ausgeben, die ich mir wirklich kaufen möchte, sozusagen. Und ähm, dann kann es ja sein, dass du sagst, okay, ich, setz, ich schreibe mir in die, in die für je, am Anfang einer jeden Woche eine Liste von Dingen, für die ich in dieser Woche Geld ausgeben möchte und kaufe mhm. nach Liste ein. Denn ich habe auch beobachtet, dass viele meiner Kunden Herausforderungen haben in der Hinsicht, dass sie Geld für Dinge ausgeben, die sie eigentlich gar nicht kaufen möchten, aber auf so sogenannte Impulskäufe hereinfallen Mhm. Ähm, und das Geld an Stellen verbraten, die ihnen eigentlich gar nicht wirklich wichtig sind und dann halt sich wundern, wo ihr Geld bleibt und gefühlt immer zu wenig Geld zur Verfügung haben. Und da kann natürlich auch ein, ich sage jetzt mal, ein weiches Ziel sein, den Umgang, also den bewussten Umgang mit Geld weiter zu schulen. Und sich dann zum Beispiel zum Ziel zu setzen, ich kaufe nur nach einer Liste ein und versuche, extra Ausgaben
0: zu minimieren. Das ist ein ein guter Ansatz. Bei mir ist es weniger das Einkaufen jetzt direkt in in irgendeinem Geschäft oder auch Online-Shops. Aber ich habe mir heuer das erste Mal ein Budget für Weiterbildung ähm, ausgedacht, Mhm. ausgerechnet, sage ich jetzt einmal. Und das hat mir, also so so jung dieses Jahr heuer ist, hat mir aber schon geholfen, zweimal nicht auf den Kaufen-Button zu drücken, weil ich gewusst habe, okay, wenn ich das jetzt mache, dann ist von diesem Budget schon wieder etwas weg. Also das das kann ich mir wirklich äh, durchaus durchaus gut vorstellen. Äh, Um auf diese wöchentlichen Geldziele zurückzukommen, ich nehme an, es ist ja auch ein Unterschied, äh, welches Business man betreibt. Wenn ich mir da Kollegen anschaue, die zwei, drei, vielleicht viermal im Jahr ein großes Programm verkaufen, großes Programm launchen, da kann das wahrscheinlich nicht funktionieren. Ne?
1: Nein, das äh, sicherlich nicht. Also wie gesagt, das ist, vom, ja. ich denke mal, vom Geschäft abhängig und auch von, der, mhm. von den persönlichen Präferenzen und auch von deiner persönlichen Situation ganz stark abhängig. Aber mhm. was ich vielleicht dazu noch ähm, ergänzen kann, ist, wenn du, also mir ist es ja auch ein Anliegen, dass dass, dass der Leser auch hier in jeder Woche überlegt, was kann ich denn eigentlich in dieser Woche für meine Ziele tun? Selbst wenn mhm. er sich dazu entschließt, ähm, seine Ziele nur auf Monatsziele runterzubrechen und nicht auf wöchentliche Ziele, ne? dass er halt zum Beispiel sagt, Umsatzziel lasse ich bei monatlich 10.000 Euro, um es eben nicht weiter runterzubrechen und den Druck zu stark anwachsen zu lassen, dann kannst du trotzdem durch diese wöchentliche Struktur jede Woche dir darüber Gedanken machen, hm, was kann ich denn diese Woche tun, um mein Monatsziel zu erreichen? Also da geht es mir auch darum, diese Präsenz des Zieles möglichst hochzuhalten. Denn auch das ist ja wieder eine Herausforderung, die wir haben, gerade als Unternehmer natürlich, dass wir uns Ziele setzen, aber die dann auch wirklich ständig im Kopf zu behalten und ständig bereit zu sein, möglichst alles für deine Ziele zu geben. Und das ist ja wieder eine andere Sache. Also geht es mir auch darum, die, diese Ziele sichtbar zu machen und den Leser anzuregen, an den Zielen dran zu bleiben und jeder Woche zu überlegen, was kann ich diese Woche dafür tun, um meine Ziele zu erreichen?
0: Das finde ich ein, ein super Hinweis, weil gerade so dieses Herunterbrechen von ich habe ein Ziel und was muss ich dafür tun, also das habe ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit überhaupt nicht gewusst, beziehungsweise überhaupt nicht gewusst, wie ich damit äh, umgehen soll. Es ist doch jetzt mehr als zehn Jahre schon her, ähm, weil ich habe mir so jedes Jahr meine Jahresziele gemacht und am Ende des Jahres geguckt, ups, nicht erreicht. Ja. Also das, das war relativ, relativ frustrierend und äh, dieser Gedanke, okay, wenn ich das Ziel erreichen möchte, und das ist ja ganz egal, in welchem Bereich es ist, mhm. dann handelt es sich wieder um einzelne Schritte, die ich tun muss, die ich gehen muss. Das hat dann erst bei mir so diesen Dreher verursacht. Das ist genau das, was du eben gesagt hast. Was ne? kann ich jede Woche tun, um am Ende des Monats äh, den Umsatz zu haben?
1: Ja, genau. Es ist, ist eine schöne ja. Erkenntnis, finde ich. Ja, genau. Das, genauso würde ich es mir jetzt auch vorstellen.
0: Mhm.
1: Und äh, ich, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, je häufiger man sich dann mit seinen Zielen befasst, umso mehr kommt die Kreativität auch in Gang weil du in diesem mhm. Prozess drin steckst, dir wirklich jede Woche, also es ist ja wie so eine Routine, ne? dir jede Woche wieder vor Augen zu führen, wie war denn mein Ziel eigentlich oder wie, wie lautet mein Ziel eigentlich oder meine Ziele und ähm, es ergibt sich so eine Routine des darüber Nachdenkens und ähm, des Schauens, was kann ich denn dafür tun und mhm. ähm, erfahrungsgemäß stellt sich dann doch der Erfolg jedenfalls eher ein, als wenn du am Ende des Jahres schaust, habe ich es jetzt nun erreicht,
0: Das ist ganz sicher, ja, das kann ich unterschreiben, muss ich schon sagen. Ein letztes Wort vielleicht noch dazu. Also, ich habe bei mir bemerkt, wenn ich äh, den Fokus aufs Verkaufen lege, also jetzt auch im im Online-Business, dann verkrampfe ich mich innerlich und es funktioniert nicht. Und in dem Moment, wo ich äh, entspannt daran gehe und mir sage, okay, schau, was geht, was kannst du tun, da sind wir ja wieder bei den Schritten, mhm. ohne jetzt nur auf die Zahlen, auf die Verkaufszahlen zu schauen, äh, dann, dann läuft es.
1: Ja, das, das ist dieses, äh, der Moment des Loslassens, glaube ich dann. Ne? Mhm. Ähm, habe ich auch schon viel drüber gelesen und das ist auch meine eigene Erfahrung. Das wenn, wenn ähm, kann ich für mich selbst auch feststellen. Wenn ich zu krampfhaft rangehe, dann...
0: Ähm,
1: er stellt sich der Erfolg weniger ein, als wenn ich dann bereit bin, auch zu sagen, okay, jetzt habe ich alles dafür gegeben und das lasse ich einfach mal los.
0: Und schau, ich was so. passiert, genau. Genau, und mhm. schau,
1: was passiert. Das, die Erfahrung habe ich auch gemacht.
0: Gut zu wissen,
1: okay. Natürlich. Es <Danke. lacht> soll ja auch ich keine Verbohrtheit ich... einsetzen in Bezug auf die Zahlen. Man kann ja, ich meine, du kennst es ja selber, ne? du, kannst ja bei Zahlen, du kannst ja alles Mögliche analysieren und auf den Kopf stellen, aber irgendwo hat es dann natürlich auch seine Grenzen.
0: Irgendwo habe ich mal gelesen oder gehört, dass wichtig ist, also es gibt ja unendlich viele Zahlen, wie du sagst, was man so also auch im Online-Business tracken könnte und äh, monitoren und beobachten könnte und sich damit ganz wahnsinnig machen kann. Man sollte sich, glaube ich, drei Kennzahlen oder drei Zahlen heraussuchen und die wirklich ein halbes Jahr lang, ein Jahr lang beobachten und die Ziele auch so setzen, dass äh, diese drei Kennzahlen sich verbessern. Mhm um sich eben drauf zu fokussieren und nicht äh, narrisch machen zu lassen. Ne?
1: Ja, das finde ich, also würde ich auch sagen, da, da lieber, bevor du eine ganze Liste hast mit 20, 30 Zahlen, was völlig überdimensioniert ist für dein, dein Geschäft oder deine Situation, mhm. würde ich auch sagen, lieber auf, auf zwei, drei wenige und das müssen auch gar nicht Kennzahlen im Sinne von wilden Formeln sein, sondern einfach Was weiß ich, die Liquidität, was ist das das, das Gesamtvermögen oder auch der Umsatz beziehungsweise sein Umsatzwachstum? Das können Mhm. ja ganz einfache Kennzahlen sein. Das
0: müssen ja gar keine wilden Formeln sein, wie gesagt. Super. Jetzt haben wir schon einiges über den Geldplaner gehört. Ich, ich durfte ja hineingucken und ich glaube, nach diesem Gespräch werde ich mehr als nur hineingucken, sondern wirklich mal damit arbeiten. Der ist auch sehr, ist auch sehr hübsch und, und ansprechend geworden und wirklich so groß, dass man in die Handtasche stecken könnte. Wie, sagen wir es mal so, wie lang hast du eigentlich daran gearbeitet, das zu entwickeln?
1: Also letztlich ist viel meiner Arbeit ja in den oder viele Erkenntnisse aus meiner Arbeit in den Geldplaner schon eingeflossen. Das heißt, es finden sich so in abgewandelter Form Blogbeiträge des letzten Jahres Ah. äh, mit dabei oder auch Erkenntnisse aus meinen Coachings finden sich mit dabei. Ähm, Aber letztendlich habe ich den Geldplaner dann innerhalb von vier Wochen erstellt. Also ich habe mich eingeschlossen und habe wirklich mich mal ganz darauf fokussiert, ich mache jetzt nur das und habe mir dann, weil die Idee dazu ist für mich relativ spontan geboren worden Mitte September. Ich hatte Mhm. mir dann überlegt, der müsste ja eigentlich spätestens im November dann in den Läden sein, damit ich auch das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen kann. Und ich sage mal, wenn es ein Geldplaner 2017 ist, kauft den möglicherweise ja im Frühjahr oder im Sommer nächsten Jahres dann vielleicht auch keiner mehr. Also wusste ich, ich habe so einen gewissen zeitlichen Druck, dass ich den auch auf den Markt bringen muss. Und deswegen mhm. habe ich mich äh, richtig zusammengerissen und habe den innerhalb von vier Wochen geschrieben und auch veröffentlicht. Hooter. Und äh, muss man sagen, es hat, es hat mich auch wirklich ähm, an meine Grenzen gebracht und manchmal auch darüber hinaus. Aber ähm, unterm Strich bin ich dann auch einfach auch stolz darüber, dass ich es dass er tatsächlich jetzt da ist. <lacht> also vielleicht noch nicht ganz perfekt, sicherlich. Ne? Ich, ich kenne jetzt auch so den einen oder anderen Punkt, wo ich sage, okay, das kann ich beim nächsten Mal vielleicht noch besser machen, aber immerhin ist er da und das ist schon etwas, worauf ich,
0: worauf ich dann jetzt auch stolz bin. Ja, mit dem Bessermachen haben wir eh vorhin gesprochen. Ne? Besser geht besser geht's immer in den eigenen Augen, aber die Kunden haben ja einen anderen Blick. Ne? Ja, genau. Das ist, also ich, ich freue mich sehr, dass bisher ganz wunderbares Feedback
1: bekommen habe dazu. Super. ähm, Offensichtlich ähm, scheint der für viele Leser einen wirklich deutlichen Mehrwert zu bieten und darum geht es mir auch einfach, einen Mehrwert Mhm. zu liefern und einfach den Leser anzuregen, sich mal übers Jahr hinweg mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen und dazu liefert er sicherlich nicht die die allgemeingültige Lösung in allen Fragen, aber viele Inspirationen (lacht) und Aufgaben und Impulse und darum ging es
0: mir letztendlich. Super. Und ich glaube, ich brauche dich jetzt gar nicht fragen, wie du dich motiviert hast und wie du dran geblieben bist. Das war höchstwahrscheinlich das Datum, oder? Ja, genau, das war das. das war in der Tat
1: die Deadline, dass ich dachte, oh Mann, ich möchte, also ich hatte auch natürlich, wie es so ist als, als, als Unternehmer, auch gerade im ersten Jahr, ich hatte äh, auch, ich sag mal, die eine oder andere Herausforderung, auch den einen oder anderen Fehlschlag und habe mir dann, also in dieses Ziel habe ich mich jetzt wirklich verbissen dann und habe mir gedacht, das, das bringst du jetzt wirklich zu Ende und das Bringst du raus und guckst du einfach mal, ob das was wird oder nicht mit dem Geldplaner und das hat mich extrem motiviert, weil ich dann dachte, okay, es kann ja nicht so schwierig sein, so ein Buch rauszubringen und ja, muss ich sagen, das war, war für mich so ein kleines Projekt und da hat auch die Zusammenarbeit mit denen, ich hatte ja Unterstützung von, einem, von einer Dame, die das Layout gemacht hat und einem, der das Cover illustriert hat. Und habe ja auch mit einem Selbst- Self-Publishing-Verlag mit Tradition zusammengearbeitet. Und das hat alles in der Zusammenarbeit auch ganz wunderbar geklappt und
0: dass der auch prima Unterstützung hatte. Was ich super daran finde, weil du hast jetzt vorhin gesagt, ältere Blogbeiträge und was du in Coachings halt mit deinen Kunden bearbeitest, das ist ja Repurposing pur, könnte man sagen. Das mhm. heißt, Inhalte, die du bereits durchgedacht hast, die du bereits erstellt hast, hast du jetzt in eine andere Form gegossen um sie als Gesamtmehrwert weitergeben zu können und natürlich auch als, als Produkt, das Umsatz bringt, ganz klar. Genau, genau. Das ja, also ist in die so. Richtung sollten wir viel öfter mal denken, da kann ich mich auch an meine Nase fassen. Es muss nicht immer alles neu sein, sondern es darf einfach neu verpackt werden und äh, neu durchdacht werden wahrscheinlich auch, ne? der genau. rote Faden, der berühmte. Ne?
1: Genau, das ist, das ist so die Erkenntnis, die ich daraus auch gewonnen mhm. habe, Denn letztendlich ähm, viele von uns Online-Unternehmern oder diejenigen, die auch, auch Blogger sind, produzieren ja durchaus eine ganze Menge Content. Der ist ja schon da ja. letztendlich. Ne? Und äh, ich habe dann äh, für mich halt überlegt, ah, einfach auch aufgrund der wenigen Zeit, die ich zur Verfügung hatte, gut, ich, ich hätte es niemals geschafft, jetzt ein Buch mit 200 Seiten wirklich voll zu beschreiben, von Seite 1 bis äh, Seite 200. Also habe ich mir überlegt, was ist denn eigentlich machbar für mich und was habe ich denn überhaupt schon? Und habe das dann im Prinzip nur angepasst, ein bisschen umgewandelt und
0: zusammengefügt, also zusammengestellt, um daraus ein ein Werk zu machen. Mir gefällt es total, dass du pro Monat hast du im Prinzip ein Fokusthema, wo eben auch ein bisschen Text dabei ist, ein bisschen Inspiration dabei ist und... äh, ja, ich blätter gerade auf Focus, Baby, als ja, übersteher. Ja, genau. Das ist ja auch so eines meiner Hauptthemen. Was mich jetzt interessieren würde, also du hast mich jetzt eindeutig motiviert und inspiriert, den Planer nicht nur da liegen zu haben, sondern jetzt damit zu arbeiten. Freut mich. Für mich ist die Frage, wann ist es denn zu spät, sich mit einem Jahresplaner hinzusetzen und um zu beginnen. Also wir haben jetzt Mitte Jänner äh, 2017, ich schätze, ich bin noch nicht zu so spät dran. Äh, vorhin hast du gesagt, äh, Juli, August, im Sommer wird den vielleicht keiner mehr kaufen. Ist es dann wirklich sinnlos, sich den noch im Sommer zuzulegen oder äh, sollte man besser auf dem 2018 erwarten, der ja hoffentlich kommt. (lacht)
1: Ja, genau. Also ich habe für mich schon beschlossen, ich werde auf jeden Fall äh, eine Folgeversion dessen rausbringen. Ähm, davon mal ganz abgesehen. Aber jetzt, ähm, also von der Struktur her geht es ja bei dem Geldplaner im Monat Januar, es fokussiert sich auf das Thema Ziele. Ähm, Mhm. Der Monat Februar ist dann den... Überblick Überblick gewidmet, genau, das ist der Überblick, genau. Und also, ich sag mal, die Monate Januar und Februar, die kann man auch, ich sag jetzt mal, leicht aufholen, sodass man dann, wenn man sich jetzt den im Frühjahr kaufen würde, auf jeden Fall noch super einsteigen kann. Also deswegen, man muss jetzt nicht unbedingt am 1. Januar damit beginnen, sondern ich finde, jetzt im ersten Quartal kann man jederzeit noch einsteigen. Und letztendlich liefert auch jeder Monat noch einen gewissen einen gewissen neuen Impuls, noch ein anderes Thema. Man kann auch gerne zurückspringen zu vergangenen Monaten. Also die Reihenfolge ist gar nicht mehr unbedingt vorgegeben. Ne? Wer jetzt mhm. gerade ähm, eine bestimmte Herausforderung hat, kann auch einfach, ist auch herzlich eingeladen, schon mal in die ähm, anderen Monate reinzuspringen. Ob das jetzt Sinn macht, den noch im, im Sommer zu kaufen? Ja, also ich sage mal so, wer, wer, wer sich entschlossen hat, mit seinen Finanzen aufzuräumen und seine Geldangelegenheiten in den Griff zu bekommen, der sollte nicht auf den nächsten 1.1. warten, sondern <lacht> würde ich natürlich immer empfehlen, zu sagen, okay, dann steig auch zum 1.7. ein. Und ne, mhm. das Buch ist jetzt ist ja auch ein relativ geringer Verkaufspreis, sodass es meiner Meinung nach immer noch eine gute Investition ist. Aber ein Anliegen ist mir vor allen Dingen, dass wenn sich jemand dazu entschlossen hat, seine Geldthemen mal anzugehen, dann lieber heute als irgendwie als Neujahrsvorsatz 2018.
0: Oder so die typisch, typische Montagsdiät. Ne? Ab Montag nehme ich ab, ab Montag bin ich gesund, ab Montag mache ich Sport ja, genau. Und ab Montag befasse ich mich mit meinen Finanzen. Ne? Genau. Eva, zum Schluss ähm, ein allerletzter Tipp. Sofort zum Umsetzen für meine Hörerinnen und Hörer. Was fällt dir dazu ein?
1: Ein Tipp sofort zum Umsetzen. Ähm, mhm der wäre für mich, versuche mal, dich wirklich ähm, deine, deine Zahlen als, dein, ich sag jetzt mal, als deinen Freund zu betrachten und nicht als etwas, was sozusagen nichts mit dir zu tun hat oder sich wie ein Fremdkörper anfühlt, sondern das ist immer so, ähm, viel, da sind wir jetzt auch wieder bei Glaubenssätzen, viele Menschen haben so den Eindruck, ähm, also Geld ist mir nicht wichtig oder ähm, also, weil, weil, weil es sich so oberflächlich anhört vielleicht. Ähm, mhm. Und ich finde, Geld ist in der Tat sehr wichtig, denn Geld ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Der kann seinen Stellenwert bekommen, ähm, muss nicht überzogen sein, aber Geld hat, finde ich, auch einen sehr wichtigen Stellenwert, um auch ähm, ein gewisses Wohlbefinden, eine gewisse Zufriedenheit im Leben erreichen zu können. Und deswegen würde ich jeden dazu einladen, mal Geld als etwas zu betrachten, was nun mal zu deinem Leben dazugehört und deine Zahlen spiegeln auch dein Ausgabeverhalten wieder, deine Zahlen spiegeln auch einen Teil deiner Persönlichkeit letztendlich wieder und mhm. ähm, ich würde einfach jeden einladen, sich da mal zu, also zu versuchen, sich ähm, näher an seine Zahlen heranzubegeben und das passiert nur durch Übung. das heißt wirklich mal den Sprung in die Zahlen reinzuwagen und da kannst du heute loslegen, einfach nur mit 20 Minuten dir mal deinen Kontoauszug anschauen und mal zurückgucken, was habe ich denn in diesem Jahr bisher ausgegeben. Super. Ja, das, das ist wirklich gleich umzusetzen. Vielen Dank dafür. Ja, mir geht es darum, einfach einen Anfang zu machen. Das muss ja nicht immer mhm. ganz, ganz, was ganz Wildes sein, sondern einfach den Einstieg zu finden. Und da ist mir immer wichtig, das lieber jetzt zu tun, als irgendwann.
0: Mhm. Super. Vielen Dank dafür. Äh, Eva, wo finden dich meine Hörerinnen und Hörer am besten? Wo, wie können sie Kontakt aufnehmen? Wir werden natürlich unter der Folge in den Shownotes dein Buch verlinken, ist ganz klar. Ich habe gesehen, es gibt es als E-Book und auch als, ähm, als Taschenbuch habe ich es hier liegen. Mhm. Ist es sinnvoll als E-Book? Weniger.
1: Wenn man entweder. da reinschreiben soll? Ja, das ist genau, das ist der Punkt. Ich habe es als Format mit angeboten für jemanden, der ähm, es vielleicht einfach mal kennenlernen möchte, weil natürlich mhm. ein E-Book dann auch einen geringeren Verkaufspreis hat. Aber es ist ja in erster Linie ein Arbeitsbuch und auch Journal, also lädt sich ein dazu, auch täglich deine Notizen vorzunehmen und da ist natürlich ein E-Book nicht ganz optimal. Also ich würde okay. wieder zum Kennenlernen, kann man es gerne natürlich erwerben, wenn man auch einfach nur einen Einblick in die verschiedenen Themen bekommen möchte, aber hm. zum Arbeiten ist das Taschenbuch natürlich sinnvoller. Okay, und finden tun wir dich hoch? finden kann man mich auf Facebook unter Finanzista, also einfach unter dem Suchwort Finanzista findet ihr mich. Auf Instagram bin ich und ansonsten habe ich auch eine Website finanzista.de Ja, da, wie gesagt, da kann man mich finden. Ich mache ab dem ab Montag in einer also ab heute in einer Woche, sozusagen, ab Montag, den äh, 23. Januar. Ähm, veranstalte ich eine neue Challenge zum Thema Geld, also Auseinandersetzung mit Geld und bewussten Umgang mit Geld, die ist
0: kostenfrei. ist natürlich jeder herzlich eingeladen, daran teilzunehmen, wer möchte. Oh, sehr spannend, das habe ich noch gar nicht mitbekommen, da werde ich mich auf jeden Fall einschreiben. (lacht) Eine ganz persönliche Frage, die ist mir gerade so eingefallen. Wenn du sie nicht beantworten möchtest, sagst du es einfach. Mhm. Aber wie schauen deine persönlichen Geldziele für 2017 aus?
1: <lacht> ja, meine persönlichen Geldziele für 2017. Das ist natürlich, dass ich meine also eine Umsatzsteigerung erreichen möchte in, ich sage jetzt mal einfach x Prozent. Mhm. Das ist eins meiner Geldziele. Und ähm, das ist jetzt nicht unbedingt ein Geldziel, aber ich möchte meinen mein Newsletter-Verteiler stark ausbauen. Das heißt, für mich geht es auch nach wie vor eher um Reichweite. Das ist eher ein, mhm. ich sag mal, ein betriebswirtschaftliches Ziel, nicht ein konkretes Geldziel, dass ich, äh, ich ja. gerne mehr Menschen erreichen Und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich ähm, immer noch viel einfach in meine Tätigkeit investiere und ähm, ich sag mal froh bin, wenn ich. Ähm, auch im 2017 einen Überschuss erwirtschaften kann aus meiner Selbstständigkeit. Mhm. Ich sage mal den Betrag lasse ich jetzt mal offen. Und dann habe ich natürlich auch private Vermögensziele. Also ich bin auch dabei, mhm. ich sag immer meine, meine eigenen Anlagemöglichkeiten zu optimieren und habe dort auch private ja, Vermögensziele, wie ich mein Vermögen äh, erweitern möchte, mhm. sagen oder Sehr spannend. besser anlegen möchte. Ja, natürlich. Auch Super. ich, ich habe die Herausforderung, mich täglich mit meinen eigenen Finanzen auch beschäftigen zu müssen.
0: <lacht> das, ja, aber das, ist, das, das klingt mir ja bei dir nicht nach einer Herausforderung, sondern äh, fast ein bisschen Spaß und Vergnügen. Ja, das schon. Genau. Da das, ist so, ne?
1: das ist dann auch so. Auch ich muss mich äh, sozusagen disziplinieren, die Zeit, also mir die Zeit auch dafür zu nehmen. Ja, klar. Äh, für meine privaten Finanzen und äh, ich sag mal, da geht es mir wie vielen anderen auch. Ne? Man, es gibt auch andere Dinge, die einem dann hier und da in den Kopf kommen die erstmal wichtiger erscheinen oder dringlicher erscheinen. Und mhm. äh, ja, deswegen, natürlich, ich, ich kenne das. Ich äh, will mich ja gar nicht auf ein hohes äh, Rost setzen, sondern mir geht es auch so, dass ich, jetzt ähm, das auch zusehen muss, dass ich meine Finanzen immer stets im Blick habe und dass es auch, ähm, auch nicht immer unbedingt leicht fällt, sondern auch manchmal einfach äh, harte Arbeit ist.
0: Mhm.
1: Aber ich bin mir dessen bewusst, und so, das ist vielleicht der Unterschied im Gegensatz zu manch anderem. <lacht>
0: Nicht nur das Bewusstsein, sondern du bist dir dessen bewusst und tust es trotzdem. Ich glaube, das ist dann so der letzte Schritt. Ja, genau. Ein schönes Fazit, genau. Genau. Wir sind uns dessen bewusst und wir machen es trotzdem. Genau. Das ist ein schöner Schlusssatz, Eva. Vielen Dank für deine Zeit. Wir werden uns auch noch lesen. Du wirst auch noch einen Blogbeitrag bei mir am Blog schreiben. Auf den freue ich mich auch schon sehr. Ja, und dann wünsche ich dir eine schöne Restwoche und auf das du deine Geld und anderen Ziele erreichen mögest.
1: Ja, herzlichen Dank, Claudia. Ja, vielen Dank. Ciao. Tschüss.